0: Este es un artículo de Natalia Sobrevilla para Jugo de Caigua y llega a ti gracias a la solidaridad de nuestros suscriptores. Si aún no te has suscrito, puedes hacerlo en www.jugodecaigua.pe
1: 170 años de anticomunismo. Cuando en mis redes asoma el totalitarismo que temen. Durante las elecciones presidenciales de 1851, el diario El Correo de Lima publicó aterrorizados y alucinados titulares que anunciaban «El comunismo nos invade, viene de Colombia y Ecuador» y «Pronto no querrán que tengamos esclavos aquí en el Perú». Parece increíble que en 170 años los titulares hayan cambiado tan poco. Y si bien ya no existe la esclavitud, los liberales lograron finalmente abolirla en 1854, siguiendo a los otros países de la región, la desigualdad sigue siendo la base de nuestra sociedad. Esta semana, mientras reescribía un texto sobre la influencia de las revoluciones de 1848 y la abolición de la esclavitud en América del Sur, mis redes sociales ardieron en respuesta a mi artículo del domingo pasado, donde explicaba mis motivos muy personales por los cuales me es imposible votar por Keiko Fujimori. Los ánimos se caldearon más cuando puse una foto mía de 2016 en una manifestación en su contra, solidarizándome virtualmente con las marchas de estos días. Los ataques no me sorprendieron. Venían, como era de esperarse, del tío anticomunista recalcitrante que no pierde oportunidad para insultar a quien puede, de las compañeras de colegio que hacen campaña por Fujimori con un entusiasmo digno de mejores causas, de gente con la que trabajé hace más de 30 años, Personas, todas ellas, a quienes les tengo un cariño inmenso, pero que veo muy poco y con quienes nunca he tenido coincidencias políticas. Pero lo que sí me agarró desprevenida fue el nivel de terror que mostraban muchas de estas publicaciones. Gente que realmente está convencida de que estamos al borde del apocalipsis. Algunas personas me escribieron por interno tratando de explicar su pánico y, de verdad, no las culpo lo que se repite hasta el cansancio es suficiente para atemorizar al más calmado. Nuestro país vive un clima de terrorismo desinformativo, con portadas de periódicos que abiertamente se contradicen e incluso mensajes de texto diciendo que los fondos de las AFP peligran. Otra cosa que llamó mi atención fue la manera en que los mismos lugares comunes se han convertido en eslóganes. Decir no a Keiko es promocionar a Castillo o es votar por el comunismo y el terrorismo, me decían. No es fácil darle el voto a Keiko, pero ¿prefieres entregarle su país a los terroristas? ¿Tú realmente crees que va a ser mejor para el Perú volvernos otra Venezuela o Cuba con economías fallidas? ¿Que volvamos a vivir en terror como cuando estábamos en el colegio? Mira lo que ha pasado en el Braem. Eso ya lo vivimos. Yo no quiero que mis hijos tengan miedo de ir al cine o al banco. La segunda línea de ataque es que vivir en el extranjero me descalifica de opinar en las elecciones peruanas. Pero por lo que veo en redes, mi opinión no se pondría en cuestión si fuera para apoyar a Keiko. Y finalmente, el argumento de que viciar mi voto, que es mi posición porque el otro candidato no se lo ha ganado, es un acto de cobardía. Ante esto, solo me queda decir que si no quieren que vote viciado, tendría que votar por Castillo, porque ni el cansancio ni la repetición harán que vote por Fujimori. Sobre si tengo derecho a opinar viviendo en Londres, diré que mientras la ley me permita votar, también me permite opinar. Y sobre la supuesta hipocresía de vivir en un país capitalista y desearle el comunismo al Perú, responderé que nada más alejado de la realidad. Vivo en un país con un sistema social de mercado, donde pago más del 60% de impuestos, en el que tengo medicina social escuelas y universidades públicas, servicios para el desempleo, jubilación para todos y donde no temo que me asalten en cualquier esquina. Eso es lo que quisiera para el Perú. Y no una sociedad donde se le perdone la multa de tránsito a un taxista para que venda su carro y así pueda pagar la deuda del oxígeno que tuvo que comprar porque el Estado no tiene para darle lo más mínimo. Llevo estudiando la historia del comunismo desde que Karl Marx escribió su 18 de Brumario. Leí el Manifiesto Comunista cuando tenía 15 años y uno de los periodos en que me especializo es la mitad del siglo XIX, cuando las banderas rojas irrumpieron en el mundo. Mucha agua ha pasado bajo el puente y mucho de lo que se ha hecho en nombre del comunismo no ha sido más que totalitarismo y eso es algo a lo que me opondré siempre. No creo en un sistema donde no exista la libertad, pero no hay nada más totalitario que decirme qué se considera aceptable pensar o por quién debo o no votar. Desde hace 170 años, la prensa nos asegura que el comunismo nos acecha. Y, si bien hemos sufrido el terrorismo, me parece que hacer ahora una equivalencia no solo es falaz, sino peligroso. Somos un país que ha visto la barbarie de cerca, y en efecto, esta podría volver si no hacemos algo para balancear la desigualdad.
0: Este es un artículo de Natalia Sobrevilla para Jugo de Caiwa y llega a ti gracias a la solidaridad de nuestros suscriptores. Si aún no te has suscrito, puedes hacerlo en www.jugodecaiwa.pe